0: 在今天节目当中，请到的是儿童文学作家李明祖老师。那老师也接触很多
1: 的对文学有兴趣的学生吗？是的，是的。嗯，嗯我现在在学校上课的专题方面，就是属于故事、嗯。故事可以延伸各种的文类，嗯，包括小说啦、嗯、散文啦、诗啊，嗯、再把它缩小一点，就像儿童文学啦、嗯，呃、绘本啦、图文书啊、图画书，嗯、哎是，这种种。那很多人觉得
0: ，一个故事如果发展成小说，嗯、哼跟发展成绘本不一样，因为绘本用的字很少、欸，哎，这样子的故事写起来会不会比较容易呢
1: ？其实字少来讲一个故事更难，对吗？是的，因为我也写小说，上一本小说就写了五万多字。嗯哼，那如果说你要浓缩成个绘本，可不可以？我个人认为，以我的经验，我认为可以的。那五万多字怎么变成了这个像绘本里面大概一两千字呢？是，其实图就占很大的位置了。嗯所谓的绘本，其实它最特别的地方跟图文书不一样、嗯，是因为图跟文其实是相辅相成的、嗯。一个写作绘本的文字作家，他必须要懂得这一块。嗯哼，这是我对自己的一个要求，就是说在我写的期间，光以故事的整个的流流畅度。除了流畅故事要能够让让阅读的人知道说文字上面的故事之外，某些部分它是要付诸于图像来呈现的、嗯，这也是写文字故事的人必须要知道这个部分的。嗯、所以，其实在我写的时候，有很多部分是我写完之后，当我发现画家已经能够呈现了，我就会很快的把我写的文字减少。所以，你也许看到的是两千多字，在开始写的时候，我可能写到五六千字。举一个例子，像我之前那一本《看见》，里面第二页里面第二跨页里面有提到动物们四处逃窜。故事里面其实这个故事，因为它的内涵是讲台湾的原生种动物。那我讲到动物们四处逃窜，其实之前我写了很多很多原生种动物。那当我发现我的画家非常能画，他能够去找到，甚至找到比我在我的文字中写提的更多。那像说台湾黑熊啊，像穿山甲啦，那个《看见故事》里面的主角就台湾猕吼、嗯。像这种种的梅花鹿，它都已经画出来了。作者就要必须要很谦虚的把这些你自己写的东西都要删掉，哦、要留给图画、嗯。那读者在读的时候，特别是小朋友，他们从图画都能知道了。嗯，为什么一定要回去再去背那些字呢？也许他他对这个动物并不了解，我们就要留给他空间，他会去查、嗯嗯，他会跟父母去讨论啦。也许大人知道，也许大人不知道，哎、欸，机会来了，亲、嗯、子共读的机会更更深入了。他们都一起去查阅、嗯，查阅他们会不会更认识这些，像包括里面石虎啊、嗯、这种动物。其实我们有有时候在写绘本的人，當然我们的目标读者好像就是小朋友，事实上就是父母跟孩子，嗯、是就亲、是、子。嗯，因为其实父母跟孩子一起阅读的时候，我就曾经接受过很多读者给我的反应，就说、啊：，那我们因为看了这本书，我也知道说，哦，原来书上面介绍这么这讲的这个故事里面这个动物，或是这个植物，或是这个故事，原来是这样来的。孩子跟妈妈会跑到公园里面去看，或甚至是到到进山去，他们会去郊游。啊，这是老师讲的那个什么有点草，他们本来也说这个是可能老师自己糊弄的，啊，真的看到的时候，他。们。是很兴奋的，不只孩子哦，家长更兴奋，所以他很愿意跟我分享
0: 。绘、嗯、本用故事。分享一个议题，或者是带着大家进入到一个也许我们之前不是很熟悉的领域啊，例如说今天我们谈环保，或是谈食农教育、嗯。那所以我们要进一步的来谈“成瓢虫找新家”这个作品呢，是跟银川永续农场一起合作的，所以呃谈到的就是有机稻米的
1: 耕作。尤其在它稻子要成熟不成熟那一段时间，我觉得整个稻田里面呢，那个都有昆虫啊，他们那些动物们的那个生态非常的丰富。嗯，稻田上面那个那个蜻蜓就这样飞来飞去的。嗯。更有趣的话，你会发现，如果那个有机米稻田跟灌型稻田的嗯间隔区。你根本不用人家告诉你，只要看到上面有一一大片那个那个蜻蜓在那边飞的、嗯，那个应该就是有机有机稻田、啊。这边呢，就真的都没有，一只都没有、嗯。我也蛮压抑，说哇。真的，原来农药的使用这么恐怖，我们没有感觉，我们人人类还没有那么那么敏感。但是昆虫已经知道了，嗯，节肢动物已经知道，他已经事先告诉我们了。嗯、你看他的
0: 生活就是怎样。嗯，尤其这几年，虽然大家也有慢慢形成一个概念，就是说我们可以在购买的时候选择这个有机耕作的稻米啊、嗯，但是我们只知道说啊，这个稻米很好，可是它到底跟其他或者以往我们所吃的稻米有什么样的不同？它的栽种的方式，或者是呢整个农田的景象啊，到底有什么不同？那我们今天看了李明祖老师的这本书，就会知道。那为什么会跟银川永续农场做这样子的一个合
1: 作？说来这个这个真的是一个机缘啊。那这个农场的场主人，他其实是他在二十几年前的话，是一对年轻人从中兴大学农业系研究所毕业，然后两两位呢才在台北工作的很好，两个人在台北都有很好的工作，但是两个人决定毅然决然就离开台北，要、嗯、回这个是。常主人的老老家啊，哎，开始去经营农田。那他去经营农田的时候，其实刚开始他们家的农田也不大。他一直有个理想，因为到底是有读一些一些这样这方面的理念。他从外国的胚胎，他也知道说有机对整个人类的那个健康一定很有帮助的。他也试着想要利用东部那种样的啊环境，他有中央山脉阻隔，嗯，它那边空气特别好，水质好，水是从中央山。山脉直接就这样流下来的，嗯，所以这个是这么干净的水、干净的山、干净的空气，能种有机是最好，也是最好维护整个大地的。嗯哼，所以他一直希望这样子。那我们刚好有这样机会，我们就认识了。嗯，在这二十几年中，我们看到他们非常的努力，从自己的一片小小的田，他开始去想办法游说周围的农夫，用各种方法去游说他们。就这样陆陆续续的，现在他去做的大概有三百多公顷，那不只是在护理那那个本地那一块、嗯，甚至在比较山靠山那边，像我所知道是南南安，他他在那边也有一大片、嗯。那那个真的都，我们这直接进去那個深深山里面去看嗯嗯，哇，让人家真的很压抑。你看深山里面远远看到就是一片绿油油的一片，嗯、然后在阳光下它就闪闪发亮。那种那种地方，你一看就知道，那就是有机稻田到了，嗯嗯嗯等于是一个很很棒的指标。阳光带着你走，<笑>嗯嗯走到那个路线上面，而且是在一个草皮田埂上，草皮田埂才是健康的前田埂。嗯嗯嗯这是很要改变很多人的观念，大家以前像我以前也是这种观念，认为好像上面那个。田埂上面长的花花草草，走下去很危险、嗯，会不会滑倒？嗯，但是真的水泥稻田其实是有害的，因为这些动植物，他们如果想要在这边继续生生存的话，嗯，它们遇到收割之后怎么办？是不是自然就死亡？嗯，但是如果你有草皮稻田，他们可以借种这个地方的花粉啊，呃、花蜜啊，他们还可以继续生存。然后有害植物可能也会在那边，他们也可以在那边当做他们的食食物。这就是一个一个一个一个稻田跟那个人的关系就开始这样建立了。嗯、那也是因为这样子的。呃，在呃去年，他拿到一个 paper 给我，拿到一个论文，就是一个期刊论文给我，说这个论文呢、啊，现在已经上了国际期刊了，已经被接受了。那我我也很好奇想看。他说，最主要他们想要让很多人知道说。呃，用什么方法，或是说我用什么最快的方式可以去了解说有机道跟惯行道有什么不一样、嗯？另外一方面，研究者也很希望知道。所以他们发现说，最明显的，因为它体积比较大的，就是成瓢虫跟长角蛛。嗯哼，嗯、呃，那个成瓢虫是昆虫，嗯、对，那长角蛛是节肢动物嘛？啊、嗯，那这两种只要看到这两种昆虫之后、嗯，他们就可以知道，很快的知道说，哦，这一片一定是有机稻田，嗯、因为尤其是像成瓢虫，他们很敏感的，嗯、只要一点点农药，他们大概就没有办法生存了。嗯、哼那这种很棒的绿色指标。太重要了。那我觉得这个不只是在论文需要知道，孩子更需要知道，家长更需要知道，特别是都会的人、都会的家庭更需要去知道。嗯、所以我想说，哎，就借着我在平常在书写的一些小小的能力，我就想把它写成故事，为整个台湾做一点小小的事情，很棒。那希望说能够让很多家庭、很多孩子去认识。嗯
0: 所以今天我们谈有机的农田的耕作啊，其实很重要的，也就是要少用农药，或者说绝不用农药啊。我们来增加这个农田生物的多样性。是。所以呢，为什么不要用农药呢？也就是以天敌这个概念来讲的话，使用农药。对于这个大自然当
1: 中的这种生态的平衡，也会有很大的影响。那一定的，嗯，因为农药它不只是这些这些昆虫吃掉，嗯，它会感染到、嗯、植物上面一。一一有了农药，我们不晓得这些农夫是、嗯、是友善农夫，还是有意、啊、有有意想要只要只要想要、嗯呃、收成而已的农夫，他们的心态怎么样，我们不晓得。那如果说他没有按照那个时节，嗯，来喷洒农药，其实不只是对植物有伤，对整个土地有伤，嗯，而且这土地上面只要有这些某一些农药啊，嗯，特别毒性强的，嗯，它在土壤里面是。要摆很久的、啊嗯，有的要上上百年的呢、嗯，所以你就觉得那是很可怕的。哦、所以当我们在说海洋里面有塑胶什么这些、嗯、这些毒物直接进去是在土地里面。那、嗯、现在是种种的是稻子，如果下一次我们也许不种稻，种别的，嗯、是不是？也许这个豆，另外一种一些菜呀、啊嗯，或是这一些什么藤蔓类啊、嗯，它是不是？尤其是那种那种地底下的、嗯，长在地底下的，像说牛蒡、嗯、牛。胖啊，还是什么？这些植物是不是吸收的更厉更厉害、嗯？对，所以你相对的去想说，这个真的是很可怕的。嗯、是，所以其实用药是真的要非常非常谨慎。那我知道说也有一些。啊、呃，农场他们因为就是在西部这边、嗯，有些农场他们真的没有办法，因为他们旁边周周围都会受到影响、嗯，没有办法做到说百分之百有，的，他们做到友善，嗯、这个的让人家很佩服。嗯，所以他们就很要自我要求很严格，随时都要知道什么时候我用药，什么时候去侦测，嗯，药性有没有过度？如果过度，我们马上要停止。对、嗯，这个都需要自己自制的能力，农夫自制的能力。嗯、所以我，我我还蛮感动，就说有些农夫，现在很多农夫他们愿意自己。他们在工作之余，他们愿意自己再去进修、嗯，他们想要都懂得更多。我觉得最近碰到几位都已经自己有良好的农田了，嗯、经营得很很大了，又这是让自己又有那个碾米厂了。但是他再又回到学校去念书、嗯、哦，这让我好佩服。我就说他们真的想要知道更多，知道更好、嗯，而且他们对土地是有一种责任感，这、嗯、是没有说不管是谁，你生长在这里。你这就是有这个责任要去面对这一切。对
0: ，那我们就当然是透过绘本的方式啊，嗯、来更加的了解有机的耕作的过程是如何的。嗯、所以我们要铺成这样子的一个故事啊，嗯、然后用精简的文字，再配上图画来讲这个故事，嗯、而且都要讲到重点，嗯、真的不容易耶。是是嗯这是创作者的功力吧
1: ？啊、<笑>那我们希望说，孩子很快的从一个故事，一个简单的故事，我们不给他压力，嗯，他就好像跟着那个成瓢虫一起在找，到底要怎么去找到他的新家？嗯、那我们就是整个整个是撩起孩子去想要继续往下看，嗯、这是我们写作者的一个潜尝的一个希望。他、嗯、们他跟着故事的笔，嗯、跟着画家的那个那个画，他只想要往下看。嗯，那在在他阅读的过程中，我们希望这些知识。这些尝试潜移默化到他脑海里面去，嗯，那这孩子是自然而然去了解的。我们不说教，嗯、因为说教留给教科书。嗯、<笑>是，那我们就不会，我们就希望说他，在故事里面去懂得更多。
0: 我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。